0: Velkommen till podkasten til Sentrumkirken Sannes. Du hører nå en tale fra en av våre gudstjenester. Det er visjonssøndag, och det handler om, som Øystein sa på en samling som hade hadde rett før gudstjenesten här. det handler om back to basic, og til hva er det egentlig grunnlaget for det som vi driver på med. Sånn, før han hopper in i dette, Eh, jeg tenker det er, eh, det er en god ting når vi har, eh, har visjonssøndag og gå tilbake igjen til det som er øverskrifter for eh, vår kjerke, Jesus til en ny generasjon. Og, eh, for det, gir sånn, og det gir sånn umiddelbart, eh, så tenker du på barn og ungdom. Eh, og det er ikke feil. Det er helt rett at en tenker på barn og ungdom, men jeg har lyst til å eh, utlegge litt mer av hva det er ikke bare barn og ungdom dette handler om. Fem hopp in i det så eh så har jag och global lust lyfte fram namnet vårt Centrum kyrka. Det är det är ju ett namn som en balta lite när man startar menigheten, lite fördi att det, det hörs grejt ut. Eh där är det är inte sån lysets stolpe eller et eller någon sånn, sån sån högt flygande namn. Det är sån Centrum kyrka. Det kan alle forstå. men där er något med det namnet också som er visionært. Eh, som handle om å ha Jesus i sentrum. Og eh, det å være en kirke sammen. Eh, Jesus han eh, det er vel Peter som sier til Jesus når Jesus spør du hvem meg? Eh, hvem sier folk at jeg, folk spør han første og så jo jo du den du den der folk sa forskjellige ting. Ja, men hvem sa je dok attige? Og då svarer Peter umiddelbart ikke ifra hovet sitt, men han svarer ifra hjertet, du er Messias, den levende Guds sønn. O så svare då eh, svare eh, Jesus tilbake at du eh, Peter ditt navn skal være det det er klippe oppå deg. Eller på, på på det så vil jeg bygge min menighet. Og her er det jo forskjellige tolkninger på hva det egentlig betyder Det som Jesus sier, noen mener at det er på Peter som en bygger kjerke. Vi skal ikke hoppe inn i dette her. Og andre mener at det er på Peters bekjennelse at en bygger kjerke. Jesus, du er Messias, den levende Guds sønn. Jesus, du er Herre. Kjerke den skapes når det er en forsamling som kommer sammen med Jesus som Herre og som sammen finner ut av hva det betyr for mitt liv. Og det å ha Jesus som Herre, det er... Det kan virke litt sånn høytflygende, og, og det å være en Herre, det er ikke noe vi snakker mye om i, eh, i vårt samfunn, som er blitt veldig egalitært, og der vi alle sammen er, egentlig, alle er likeverdige, og der er ingen som øver, og ingen som under. Så det språket der, det forstår vi kanskje ikke så enkelt i vår tid. Men centrum, det forstår vi. At Jesus er Herre, det betyr at han er i centrum. Og fra centrum så får han lov å prege alt som til sammen er mitt liv. Jesus er ikke bare et kagestykke av livet mitt, men Jesus er selve centrum, som får prege alle kagestykkene som til sammen blir mitt liv. Jesus til en ny generasjon. Hva betyr det for noe? Eh, og jeg har lyst til å eh, raskt fra begynnelsen her hente frem noen bibelverser. Jeg sier 43, 9 sier «Se, jeg gjør noe nytt, og Gud virker sånn gjennom hele Bibeln Han gjør hele tiden noe nytt. Han kaller nye mennesker. Han reiser opp nye generationer og han virker på nye måder. Sånn virker Gud i Bibeln og sånn virker Gud gjennom kirkehistorien. Og nå er ikke jeg mer enn 44 år, men jeg kan si at i løpet av mine 44 år, så, ser at, så har han sett at det, ja, men det stemmer i min levetid også. Gud gjør stadig noe nytt. Å være kjerke som gir Jesus til en ny generation, er å se hva Gud gjør, og være på det. I Romane 9, 11, der er det Paulus som skriver sitt brev til, til, til kjerke i Rom, der, der siterer han dette skriftstedet fra 1. Mosebok, som sier «den eldste skal tjene den yngste». Og det som, det som Paulus refererer til, det er de to brødrene, Esau og Jakob. Og der det, er, det ser ut som Jakob er luren, og han lurer til seg velsignelse, han lurer til seg det ene og det andre. Men likevel så er det, fra Guds side også, så ser det på en måte ut til at det, det er den yngste som han velsigner og den eldste skal tjene den yngste. Og når vi går gjennom Bibelen, så ser han at dette er ikke bare noe som skjer den ene plassen, men, men Gud på en måte virker mot det som er det naturlige, at han ser til den som er eldst og den som er sterkest, så ser kanske Gud til den som er yngst og den som er svagest. Det er han, det er, sånn er det med Josef, sånn er det med David, sånn er det med Samuel, sånn er det med Jeremia, sånn er det med Daniel, sånn er det med, med Maria. Eh, Gud kalle, kanskje noen svært unge, og kanskje også på bekostning av noen som er eldre og mer erfarne. Å gi Jesus til en ny generasjon, det er å tilrettelegge for de som kommer etter seg, at den eldste skal tjene den yngste. I Malakias 46 står det at han skal vende eh, fedrenes hjerte til barna, og når Gud gjør noe nytt, og når Gud gjør noe i en ny generation, så vender noen av de eldre sitt hjerte mot det nye som skjer, og ikke bare det nye som skjer, men mot den nya generationen. Å ha hjertet for noe handler både om holdning, og så handler det om det som er resultat av holdningen. Og når sentrumkjerket gir Jesus til en ny generation så handler det om barne- og ungdomsarbeid. Å ha hjertet for neste generation handler om å gi vårt beste for den oppvoksende generation. Å gi Jesus til en ny generasjon er å se barn og ungdom ikke som morgendagens kjerke, men som dagens kjerke. Det er ikke dyres om ti år, det er dyres nå. Det er ikke eh, barn og ungdomsarbeid, det er ikke oppbevaring til de blir gamle nok til å, nu blir dette mitt hjem. Men det er dyres hjem nå, dagens kjerke. I Markus 11, 17 sier Jesus, «Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk. Guds velsignelse over Abraham er dette, at i deg, Abraham, skal alle slekter velsignes. Alle slekter, alle familier, alle folkeslag. Det er, og det er den røde tråden som går gjennom hele Bibeln. Når tempelet blir reist, så, så var ikke det bare for, for Israels folke til ha en plass å tilbe, men gjennom hele salmenes bok, så ser han at alle folk skal komme og tilbe. Alle folkeslag på jorden, på jorda, skal tilbe. Og når Jesus kommer, så er det, så sier han dette, «Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk». Før han drar, til, eh, før han drar, eh, drar for å være med sin far, så sier han, eh, «Meg i et all himmel og på jord, gå ut, vær, Eh, gjør alle folkeslag til disipler, og når kjerken blir født, så er det på et tidspunkt der det er et mulder av språk og kulturer eh, og folk som er sammen. Sender om kjerken gjør gjest til en, en ny generasjon, så handler det om å gjøre rum for nye folk og kulturer in i kjerken. I Apostelgjerningene 2, 47, så står det «Hver dag la Herren eh, til nye som lot seg frelsa». Og Guds hjerte viser seg i 1. Timoteus 24 «Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheden å kjenne». Jesus sier at Guds rike er som en not som kastes i havet og som fanger fisk av alle slag. Han kaller sine disipler og sier «Full meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere». Og når sentrumkjerket gir Jesus til en ny generasjon, så handler det om å være bro til tro for mennesker i vår verden og i vår hverdag. I Isaiah 54, 2, så står det «Lag større plass i ditt telt! Spenn telttukene ut, spar ikke på de, gjør snorene lange, slå pluggene fast». Å gi Jesus til ny generasjon, det er å se at fremtiden kommer og den kommer med expansion og at den utvider og gjør plass for det som skal komme. Dette ordet fra Jesaja, når man handler på det, så tar man steget ut og planter nye forsamlinger. Vi har begynt med to, en i Stavanger og en i Farsund, eh, og med kommer ikke til å gi oss med det, fordi å gi Jesus til en ny generation handler om å starte nye kjerker som gir Jesus til en ny generasjon. Och jag hoppas att mig kan finna vår plats i detta. Ehm. Hur vill denne denna församlingen här de nästa åren? Eh, jag tror kan lyfta vi kan finna vår plats eh, 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 mange många städer, men där vill ju för kvära poken som en går in i, så vill det ju vara någonting som blir som blir bærende, og som blir synligt och som är ett synligt eh, för alla se eh, resultat av Visionen jeg tror, for det som ligger foran oss nå, så handler det om ungdomsarbeid. Når jeg var i begynnelsen av 20 år, så, eh, så, så ble jeg møtt av Gud. Jeg tok noen bestemmelser som fortsatt sitter fast eh, og, og sa til Gud, «Gud, jeg vil tjene deg. Herre, livet mitt, bruk det sånn som du vil. Eh, jeg vil følge deg. Jeg vil gjøre det som du kaller meg til.» og er utrolig glad for det som livet har brakt med seg, og det livet som Gud har gitt. I begynnelsen av mine 20 år så hadde jeg også en opplevelse av at Gud talte, og talte om noe som ikke var på min radar i det hele tatt. For når jeg, i det øyeblikket jeg var ferdig som tenåring, så var jeg ferdig med ungdomsarbeid. Då tenkte jeg nå er jeg blitt voksen, nå skal jeg være på alt det andre som skjer i kirken, og hadde ingen blick for det som lå bag. Mens opplevelsen var at Gud viste noe her inne om det som jeg kom ifra, og om ungdomsarbeid, og om tenåringer, og opplevde Guds tiltale. Det preger måten jeg leste Bibelen på, eller hva jeg leste i Bibelen, egentlig, hvordan jeg leste Bibelen. Det preger valgene mine, preger var opptatt av, og det preger hva jeg prioriterte, og det preger livet mitt fortsatt, og jeg tror det preger denne kjerken. Når vi startet ungdomsarbeid i Centrum Kirke, og etter hadde drevet på noen år, da må jeg innrømme at jeg var litt mye sunte på eh, ungdomslederne. Eh, det var masse ungdomsledere, mange som ville være med. Det var nesten ingen ungdommer, eh, dobbelt så mange ungdomsledere som ungdommer. Uh, og det var, da, var, da var det i hvert fall tydligt at de trengte ikke meg der. Uh, så, uh, så jeg satt og sa, ja, ok, uh, da uh, får jeg prøve å ut av hva det vil si å være en pastor for en menighet med folk i alle generationer, Det prøver jeg fortsatt å finne ut av. Uh, men det som sitter igjen, Gud rører ved den oppvoksende generasjonen, og det gjør han igjen og igjen. Tenk med vi de kommende årene kan skaper et miljø som er sunt, hvor unge folk kan oppdage tron på Jesus, bli grunnfestet i tron på Jesus, og ikke bare bli eh, oppdaget og bli grunnfestet, men bli bevart inn i sitt voksne liv. Og det må jeg si, det er ikke enkelt å vokse opp med troen på Jesus i dag. Det er ikke, eh, kulturen vår er ikke lenger en sånn, det som kalles en tjukk kristen kultur, der, der alt i kulturen på en måte peger deg mot et fokus på Gud. Det er heller blitt sånn at vår kultur er en ganske tjukk sekulær kultur. Det er veldig mye mot et fokus vekk fra Gud og et fokus innover på deg selv, eh, og der det er så lett å gå seg vil. Og der det kanskje krever litt tydeligere fokus på hva vil jeg med livet mitt? Hvor skal livet mitt se ut? Hva betyr det for meg at jeg er en kristen? Eh, når en går tilbake en generation og to, så trengte jeg ikke tenke så dypt over de tingene, for kulturen var med å hjelpe deg med å få det fokuset. Det fokuset får meg ikke hjelp av gjennom kulturen på samme måte. Tenk hvis vi kan etablere sånn, et sunt, godt ungdomsmiljø. Hvor eh, ungdommene fra kirken vår kan vokse opp og finne troen og bli solide. Hvor de kan lære seg å bruke evnene sine. Hvor de kan få venner som og få tilhørighet og identitet. Kanskje finne ekte fellene sine. Etablere seg. Et ungdomsmiljø som er åpent for deres venner. Det har jeg tro på. Jeg tror det er mellom 50 og 60 voksne i denne kirken. Og kanskje så mye som 20 barn, 25 barn, som er et resultat av at vi har drevet ungdomsarbeid alle disse årene. Og det er nydeligt. Hvor kan jeg tjene en ny generation. Jeg håper at vi kan klare se at Jesus til en ny generasjon ikke er ekskluderende, at det handler om deg, og det handler om hvor du er i livet. Og det handler ikke om at du skal være noe du ikke er. Det er å se hva Gud gjør nå, og være med på det. Det er å tilrettelegge for de som kommer etter. Det er å gjøre rom for nye folk og kulturer. Det er å være en bro til tro i hverdagen. Og det handler om å starte nye kjerker som gir Jesus til en ny generasjon. Og nå har vi hatt en bønn og fast aksjon denne januar, eh, hvor, eh, hvor, eh, hvor det har vært mulig å altså, rydde litt plass til å søke Gud, finne ut av Gud hva, hva, eh, hva er min plass. Eh, og det er en fin respons på, eh, i forhold til dette også. Gud, kor er min plass? Lytter Gud, hva har du for livet mitt? Kanske er det noe nytt som skjer, kanskje er det noen som venter nytt barn. Kanskje er det noen som skal begynne på en ny skole. Kanskje har han fått noen nye venner. Kanskje kan han flytte til et nytt sted. Kanskje skal han begynne i en ny tjeneste i kirken. Kanskje handler det om å ta imot nye mennesker i, inn i kirken. Eh, kanskje handler det om bli kjent med en ny kultur eller nye folk. Kanskje er det en ny livssituasjon, nye kolleger, nye nabolaget. Vi gir Jesus til en ny generasjon, og det betyr noe for deg akkurat der som du er nå finne en plass hvor du er komfortabel, og hvor du kan tjene. Vesten av meg har funnet vår plass for denne sesongen. Eh, vi har linkgrupper hjemme hos oss 2. hver eh, fredag for 6. og 7. klasse jenter. Eh, og det er en fantastiske glede eh, å få lov til å bruke det som vi har, vårt hjem, vår erfaring og vårt nettverk, til å kunne gi Jesus til en ny generasjon. Så det å lytte inn til Gud og si «Gud, hvor er min plass?» «Hva kan jeg gjøre for noen ting?» eh, Og noen ganger så undervurderer med de små tingene, at det, «Ja, men det er så lite, det betyr ikke noe». Nei, men på andre sider av en liten ting som jeg er lydig i, så, eller som jeg sier ja til, så er det noen andre som kanskje eh, viser stor takknemlighet. Og det var akkurat det som en trengte. «Hva er holdningen min når en vil tjene en ny generation. Lars Tore Jørgensen, som en lærer på HLT og som, eh, har, eh, og som, som underviser i, særlig i ungdomsarbeid, eh, han snakker om viktigheten av den signifikante andre, en voksen person som ikke er i nærmeste familie og som blir viktig i oppveksten til et barn og til et ungdom. Og alle barn og alle ungdommer trenger sånne signifikante andre, voksen personer som bryr seg. I en så spurte han, vi eh, som var til stede, tenk tilbake på livet ditt. Eh, det, for det gjelder ikke bare de som har hatt en utfordrende oppvekst, men, men det gjelder alle. Hvem er de voksenpersonene som du tenker tilbake på hadde betydning for livet ditt? Og så skulle alle ta seg tid til å tenke, og det kan vi gjøre akkurat nå også, hvem er de voksenpersonene som står ut i din barndom og i din ungdomstid. Og så tenker han tilbake, og så vet jeg i hvert fall, så, så faller det rätt menneske in der, og så er det rett menneske der. Eh, og det är ju alltid fra fotballtrenere, til utviderfamilie, til lærere, til noen i kjerke og til venner av familien. Og så skal han prøve, og det kan være to personer han tenker på, det kan vara fem personer han tenker på, og så sier Lars Tore, ja, men eh, tenk ikke, hvem, hvem, hva kjennetegner den? personen. Jeg kjennetegner de personene. Og så oppsummerte han, og så er jeg sikker på at det er to ting som kjennetegner disse personene. De ga deg oppmerksomhet. Altså, de såg deg. Og så gjorde de en ting til. De inkluderte deg. De spurte deg med. Eller ble med inn i det som du gjorde. Altså, det var først jeg ser deg, og først skal vi gjøre noe sammen. Kan du bli med på det som jeg gjør? Kan jeg bli med på det som du gjør? Og når jeg tenkte tilbake på mine, så ja, men det gjelder jo alle sammen. Å gi Jesus til en ny generasjon handler om dette. Det handler om en hållning mer enn en tjeneste. Jeg ser deg, og jeg inkluderer deg. Og det handler faktisk ikke bare om de som er yngre, men det handler om en hållning över overfor andre mennesker. Jeg ser deg, og jeg inkluderer deg. Å leve et liv som gir Jesus til en ny generation. Jeg skal bo i Herrens hus alle mine livsdager. Det står i Salme 23, 6. Noen tenker at etter hvert som en blir eldre, så vokser sig seg ut av kjerkels i målgruppa. Men det å gi Jesus til ny generasjon, det er å tilrettelegge for å følge Jesus, gjøre noe et helt liv. Og kanskje er noe av det beste og viktigste med vi kan gjøre, er å gi et eksempel. Eh, å leve et liv som det, er, som det går an å følge etter, eh, Då trenger vi tro at det beste livet for meg, det er å bo i Herrens hus alle mine livsdager. Er det sant? Når David sier det, at jeg vil bo i Herrens hus alle mine livsdager, er det det beste livet? For Jesus har lovt de som følger han har han lovt forfølelse, han rams opp ubehageligheter som blir hatet for min skyld, kaster i fengsel for min skyld, vannærer for min skyld, snakker vondt om for min skyld. Eh, altså, ingenting av dette ser veldig lystig ut. Eh, kom, bli en troende, her er det vannære, her er det hat, her er det vanskeligheter, og her er det problemer, vær så god. Eh, og, og så underviser Jesus sine disipler, og så sier han, ta opp mitt kors, vær så god. Uh, «Den som mister sitt liv», snakker han uh, videre om, «for meg selv». Uh, og så uh, fortsetter han med å si at det den som er størst av alle, det er den minste av dere, og den som er, vil være virkelig stor, han skal være alle sin trell. Er dette virkelig det beste av livet som er tilgjengelig? Er det å følge Jesus, er det det beste av livet for meg og for andre? Altså, skal han gi et eksempel til den neste generasjonen, så trenger han å tro at det beste livet, det er å leve i Herrens hus, det er å leve sammen med han. Med opplever at livet gir oss oppturer, med opplever at livet gir oss nedturer, sånn skal det være. Et liv i ytterfølelse av Jesus er ikke løftet om et friksjonsfritt og problemfritt liv, snarere tvert imot, så inviterer Jesus til det. Hør, her er problemet, kommer og mig, så følger det noen problemer, det følger noen utfordringer. Likavel så skriver David i salmen at han vil bo i Herrens hus alle sine dager. David selv opplevde motgang, vanskeligheter, levde ikke friksjonsfrett. Men han sier i samme salmen, bare godhet, og som også sang før her, bare godhet og miskunnhet skal ikke jage meg, «Alle mitt livs dager.» og det gjelder i gode dager, og det gjelder i de dårlige. Han lover oss vanskeligheter, men samtidig så lover han også å være med. Jesus lover vanskeligheter, men samtidig så sier han, «Du skal ha alt det andre i tillegg. Du skal få finne livet ditt. Jeg kommer for å gi deg liv og overflod. Jeg kommer for å gi fred.» Og min oppsummering av livet så langt er at livet bærer med sig oppturer og nedturer, skuffelser, seirer, ting som ikke går sånn som en trodde, og ting som blir mye bedre enn en frykter. Eh, livet kommer med urettferdighet, og livet kommer med flaks. En kan også kalle det for velsignelse. Mitt utgangspunkt er det beste livet jeg kan leve. Det er et liv i etterfølelse av Jesus. Jeg vil bo i Herrens hus alle mine dager meg og mitt hus vil tjene han. Å gi et eksempel som kan itterfølges handle om å tro at det beste livet for de rundt meg, det er å bo i Herrens hus. Det er litt utfordrende i vår tid å si at Norge er det beste, at det gode livet er sånn, at Norge er absolutt. For det som er absolutt, det går på bekostning av noe annet. Det er litt fristende for oss å innta en sånn populære hållning, om at det som er rett for meg, det er rett for meg. Det som er rett og best for deg, det er rett og best for deg. Jeg har funnet et liv i troen på Jesus, det er bra for meg. Kanskje du finner noe annet. Du oppdager en annen mening med livet som er bra for deg. Og et liv i ytterfølelse av Jesus er et liv som en minoritet i Norge. Og då er det kanskje også fristende å tenke at det livet som minoriteten har, er ikke noe for majoriteten. Jesus til en ny generasjon, det handler om att tro att det gode livet är et liv i ytterfølelse av Jesus. Det gjelder for meg, det gjelder for min familie, det gäller for de som kommer ytter meg, det gjelder for naboen, det gjelder for kollegaen och det gäller for den som jeg går i klasse med. Då er det hjelp til å finne en god med på ytterfølelsen som jeg også vet, ja, men dette livet handler ikke bare om meg. Dette livet er også noe for de folkene rundt meg. Et kristent liv er ikke for de religiøste anlagte. Det er ikke for de som er flinke å synge, og som er bra på liksom alle de kristne praksisene. Eh, det er for alle. I Jesus er, han, er hans ord er for alle, i han er det gode liv, og i han er livet som bærer frukt, og et liv som blomstrer. Og då handler det om å gi et eksempel. Å gi Jesus til en ny generasjon som vi gjør i kirke og her handler om å gi videre et eksempel. Jeg er en god far. Tror jeg. Eh, og jeg har lest enorme bøger. Eh, hundrevis. Men jeg har ikke lest en enaste bok om å være far. Det er jo egentlig litt rart. Eh, kanskje er det ikke så rart. For, eh, det er rart å betanke på hvor mange som blir fedre men så finns det ikke veldig mange bøger om å være far. Det jeg gjør som far, det har jeg sett min far gjøre før meg. Jeg viderefører hans eksempel både bevisst og ubevisst. Jeg roper til døtterne mine, sette skoene på plats for det gjorde min far til meg. Ta opp sekken ifra gangen og sette den opp i annen tasje der som du har rum med. Det gjorde min far til meg. Jeg går på tur på lørdag, for det gjorde vi også. Bevisst og ubevisst så ytterfølger jeg min fars eksempel. Skal jeg gjøre noe annet enn det, da må jeg tenke over det, og så må jeg bestemme meg, og så må jeg virkelig jobbe for det. For det eksempelet som er gitt, er det som kommer naturlig. Det gir trygghet, for det min barndom er jeg glad i. Og den vil jeg veldig gjerne gi videre til mine barn. Jeg liker å tilegne med kunnskap av bjørn og, bøger, og i slutten av 30 så bestemte jeg meg for å begynne å springe. Da var det første som jeg gjorde når jeg tok den bestemmelsen, det var å lese en bok om å springe. Den sommeren så satt jeg på terrassen og leste en bok, født for å løpe, eh, som, eh, mens det var veldig fint løpevær. Eh, og jeg hadde all mulighet til å være ute og springe i stedet for å på terrassen, men jeg syntes det var mest behagelig å tilegne meg masse kunder, så jeg kunne sitere til alle de andre som sprang. Eh, masse greier om hvorfor dette er veldig bra eh, å springe, og hvordan du skal springe, også, faktisk, eh, leste jeg om i denne boken. Uh, det gikk to år før jeg begynte å springe, etter å ha lest denne boka. Hva var det som fikk meg til å begynne å springe når jeg da var sånn nesten 40? Uh, ikke at det springer veldig mye, uh, men uh, var det boka? Ja, litt. Det var en liten stimulus, en låg bage der som, med sånne uh, cool fun facts om springing. Visste du for eksempel at uh, et uh, menneske kan springe uh, en hest i senk? och kan springa en ulv i senk och och det er da, det är en glemt kunskap eh blant oss människor detta att kunna jakta på ett dyr der du bare springer til dyr, ikke orker eh, det djur i och mer. det ligger i oss eh och kunna springa. Eh, det är klart at såna ting gör ju springa en ulv i senk det är ju som 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 ger en viss stimulans till oss att kunna börja. Uh, men det var ikke boker som fikk meg til å begynne å springe. For har alltid visst at når jeg blir voksen, Då skal jeg springe. Selv om jeg uh, sprang ingenting, unntett to uker før Kupertesten, når jeg var tenåring. Jeg, jeg sprang på fotballbanen, men det var fordi det var gøy. Uh, og jeg har sprunget opp i øynene 30-år, tredje, men kun på fotballbanen, ikke utenom. Men jeg visste likevel at jeg, når, jeg, når jeg blir voksen, Då skal jeg springe. Hvorfor? Eh, fordi det gjorde min far. Han har ikke mast på meg om å trene. Eller det vil si han har sagt det en gang. Når, hadde, når han var godt oppe i alderen og jeg var eh, litt over 30. Og vi skulle springe ned en bakke og opp en bakke. Og jeg la meg ned når, når det begynte å komme opp bakken. Og låg og hyperventilerte. Og han, han liksom bare gikk fort forbi meg. Så, sa, eh, så, så han på meg og sa, du må begynne Det er den ene gången, han har sagt det. Eh, jeg trengte ikke noe mer enn det, eh, for det eksempelet som jeg strekker meg etter. Og kan komme opp og begynne å gjøre seg klar. Eh, og for mange år så var det en kamerat av meg som kom til tro. Det skjedde over en periode, eh, og det, det, det var fantastisk. Vi kunne be til Gud sammen. Han ble med på noen møter, og jeg mitt beste å integrere han i det som jeg gjorde. Problemet mitt var at jeg var 100% engasjert som ungdomsleder. All min ledige tid gikk til det, og jeg hadde det kjempegøy. Det skjedde mye, og jeg prøvde å få med kameraten min inn i alt det som skjedde. Han ble med på noen småting, og så sa han til slutt, etter å ha vært med på noen greier, så sa han på Reiven, du, den måten du lever på, den kan ikke jeg lever på. Eh, kanskje burde jeg ha hørt det på det tidspunktet og stopp litt opp og tenke, hm, ja, kanskje det er noen justeringer som man trenger å gjøre. Eh, så det som var en utfordring der var at jeg ga ikke et eksempel til han. Han måtte i hvert fall finne noen som hadde et eksempel, et liv som han kunne ytterfølge. Når det ikke var så veldig mye av det rundt han utenom. Eh, hvis ikke har det eksempelet, så blir det vanskelig. Og her, å gi Jesus til en ny generasjon handler om å gi et eksempel. Derfor så trenger vi trenger folk i alle aldre. Vi trenger 90-åringer i kjerken. Vi har ikke så mange av de nå. Vi trenger 70-åringer. De som er i ferd med å bli Viktigere enn sinne Vi trenger 50-åringer i denne kjerken. Det er trist når 50-åringer sier «nå er det de yngre» som kan på en måte bidra eh, oss, som, som, som trekker seg Nej Nei, vi trenger 50-åringene, vi trenger 40-åringene, 30-åringene og 20-åringene, vi trenger alle generasjonene som kan gi videre et eksempel. For dette livet i tro på Jesus er ikke en livsfase ting som handler om akkurat nå. Det er et livsløp i etterfølelse av Jesus. Og hvordan ser det ut å være en troende, når jeg er 50 år. Jo, det er jo å se på de i 50 år. Ja, men sånn ser det ut. Der finnes det et eksempel som jeg kan strekke meg gittet. Hvordan er det å bli pensionist, Ja, men jeg kan jo se på de som har blitt pensionister nå. Så har jeg et eksempel å strekke meg gittet. Som, som jeg sa før, jeg, jeg sprang ikke når jeg i 20 år, og sprang ikke når jeg var i 30 år, men jeg bynt å springe mot slutten der. Hvorfor? Fordi det er det som en man i slutten av 30 år og 40 år gjør. Eller det vil si at far sprang jo mer enn det da. Men jeg utsatte det litt for det er litt kjedelig å springe. Og hvis du vil hjelpe den fattige, innrett livet ditt først sånn at du selv ikke er fattig. Hvis trykket i kabinen på flyet faller, og oksygenmaskene faller ned, hva gjør du da for noe? Da tar du først på oksygenmasker på deg selv, og så kan du hjelpe dem rundt deg. Timotheus får høre det samme Paulus. tar vare på deg selv og på læreren. Sånn frelser du deg selv og andre. Paulus skriver til kjerke i Korinth og sier, følg meg sånn som jeg følger Kristus. Det får få mennesker som lever så beundringsverdige liv, at folk kommer til deg og spør, du, «Hvordan kan jeg leve det livet som du lever?» «Og vi skal ha realistiske forventninger til hverandre?» Men når vi lever livet vårt nær nok, selv om en ikke liksom spør «Heldu, hva, hva er rådet ditt?» «Hva vil du, synes du at jeg bør gjøre nå?» Men når en lever nær nok at en ser et eksempel, ja, men då er det et eksempel å strekke seg etter. då er det kanskje ting som en ikke gjør automatisk, men litt uten å tenke, fordi en har sett et eksempel foran oss, foran seg. Du og ditt eksempel er viktig, uansett hvilken livsfase du er i, uansett hva som er din livssituasjon, uansett hva som er din alder. For kanske finns det i kjerkefellesskapet noen som på et eller annet tidspunkt i en tilsvarende situasjon som du er i nå, der du har gitt et eksempel det er det å følge Jesus gjennom din livsfase og din situasjon akkurat nå, det er viktig for hele fellesskapet. Det beste du kan gi til neste generasjon er et liv i etterfølgelse av Jesus. Å være bevisst, et liv hvor Jesus er i sentrum, og gi det som en gave til neste generation. Å leve et liv hvor han finner gleden i Gud, og ære han gjennom ulike livsfaser, det er en arv å gi videre til de som kommer etter. Og leve i tilbedelse av Gud og kjærlighet til Gud. Der kjærligheten til Gud kom på toppen og ikke øver skygge, men gir lys til alt det andre. Og gir Jesus til en ny generasjon og Jesus der du er nå. Og leve nær nok til at de som er yngre og de som er rundt deg ser ditt liv. Å gi Jesus til en ny generasjon handler om å gi videre et eksempel som det går an å følge. Det handler om å holde seg nær til Jesus i alle livets sesonger. Så det eneste jeg vil er å sitte ved ditt bord. Det jeg vill bär David, at det må få bo i ditt hus alle mine livsdagar. Det er det beste livet. Og da kan du finne mening i livet der, som det er akkurat nå. For å leve ned, nær til Gud i min livssituasjon, i min livsfase. Hvor kan jeg være med å gi Jesus til Du kan være med å gi Jesus til akkurat i din livssituasjon nå. Om det er som lærer, om det er som ingeniør, om det er som elev, om det er som student, om det er som hjemmeværende, om det er som pensionist. Der som vi er, så kan med leve et liv som gir Jesus til en ny generasjon. Når vi holder oss nær til Gud, og jeg har lyst på dette, om vi holder oss nær til hverandre, for så ofte så fragmenteres livet vårt, og så lever vi i hver vår, og ofte så lever vi i en sånn livsfase, enklaver. Hvor det, de menneskene vi omgår, så er andre folk som er i vår samme situasjon. Når en er student, så lett det er å, 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 å menge seg med andre studenter. Når en har fått små barn, så lett det er at livet plutselig er andre som har små barn. Men at en lever nær på andre livsfaser og lever nær på, andre, på, på, på mennesker som er i andre situasjoner enn en selv. Jeg har lyst til å invitere som kjerka at man kommer nærmere. Bli med i linkgrupper, bli med på team, ikke for det nødvendigvis fordi oppgaven var så viktig, men fordi der kommer jeg nær andre mennesker og nær nok til at kan se eksemplene og bli inspirert og ha noe å strekke seg gittet. La oss ta oss be sammen, vi kan godt inne øynene våre. Det som det står. Takk, Herre Jesus, for at du er her. Takk, Jesus, at du taler til hjertene våre. Ber for hver enkel den her inne. Ber, Herre, om å få lov til liv som ærer deg, som gjenspeiler din kjærlighet. Ber, Herre Jesus, om liv som kan være som, vær til eksempel, Herre. Ber, Herre, for den som opplever at livet har gått i grus Takk dig for at i den situasjonen her, så kan du være med å gjenopprette, komme med din tilgivelse og din nåde, og et eksempel på din nåde, Herre. Takk at det beste som finns er å få lov å bo i ditt hus alle mine livsdager. Jeg ber om at du fylle, hvert et liv og hvert et hjem og kvar en hver dag med ditt nærvær at du kommer när Herre. Herre, så ber jeg du taler til oss, Man mer kan få lov finna din plass i denne kjerke, Herre, for å være med og gi deg til en var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst vite mer om hvem vi er, eller hva vi gjør, eller har lyst til å høre podcaster, så kan du besøke vår nettside sentrums.no.